Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Julstämning tänkte vi försöka bjuda på i det här avsnittet av podcasten Elin möter. Jag vet inte riktigt om vi är rätt personer för det, men vill du ha en skumtomte? Åh! Oh, är det äkta skumtomtar? Och Elin, det är ju alltså författaren och poddaren Elin Olofsson. Och jag som har fått äran att vara Elins producent, jag heter Anneli Lanner. Om du tuggar ur munnen Elin, hur är det med julstämningen? Mm. Det, det är bra. Nej, det är ju inte bra kanske. Det spöregnar ju ute och jag är ju ingen julig person va? Men, men det kanske tar sig. Varför är du inte en julig person? Jag vet inte riktigt. Det brukar alltid vara så här för mig att det handlar liksom om att jobba in i kaklet på något sätt före jul så får jag till det oavsett vad det är för jobb och vad det är för år tror jag. Eh, och så brukar man bli lite halvirriterad på andra som tycker liksom att ja men här finns det tid för glöggmingel och vad det nu är. Eh, och ja jag vet inte det, det är någonting på något vis som har gjort att jag inte riktigt eh, kommer in i den juliga känslan. Nej, jag förstår. Men du, en som är bra på det här med julstämning det är ju det här avsnittets gäst, Camilla Davidsson. Hon är aktuell med en julroman och hon lär oss också en del om julromanens historia. Men först tänkte jag att du ska få lite kul kunskap. När vi började med den programpunkten då var det ju för att du skulle ha något att prata om när du skulle ut och mingla på fest efter pandemin. Och nu har du väl börjat gå på fest igen, eller hur? Några små tillställningar har jag varit på även om de inte är stora och många. Hur har det gått med minglandet då? Ja, alltså jag har ju inte dragit upp det här än med, med vad Maradonas fotbollslag hade på, på färgerna. Eh, eller vad hade för färger och så på tröjorna när han var barn. Eller vad var det för någonting som ja. du skulle lära mig förut? Ja. Ja. Eh, det, har jag inte, det har inte kommit till användning än. 
Sen var det någonting med Grete Weiss också, va? var hon står staty någonstans. Det har jag heller inte nämnt. Men jag kanske kan repetera lite grann så här så småningom. Så ska jag nog kunna använda det mesta. Vilken sida tanklocket sitter på och hur man vet det på en hyrbil. Just det. Jag, jag vet var tanklocket sitter på min bil om det är också på macken i tulleråsen som jag ska tanka. Mm. För då sitter tanklocket i riktning mot pizzerian. Just det, men du har ju också den där lilla pilen. Den har jag ju visat dig i din egen bil. Ja, jag vet inte riktigt om jag tror på att du kommer repetera det här. Så jag ska ge dig lite ny kul kunskap då. Alldeles fräsch. För jag vet ju att du har sett en del fotboll där Spanien har varit inblandade. Ja, minst sagt. Mm. Men vet du att den spanska nationalsången inte har någon text längre? Eh, ja just det, de, de bara liksom nynnar med lite grann eller? Exakt, den är en av fyra som saknar sångtext för Spaniens nationalsång och ursäkta nu min spanska Marcha Real tror Ja jag det, det, det tror jag vi kan godkänna ja. ja Det var ursprungligen ett marsstycke till spanska armén från andra halvan av 1700-talet och det har gjorts flera försök att lägga till text till den spanska nationalsången under general Frankos tid då sjöng man en ja, men vi kan ju kalla det frankofierad version då. och när han dog då slutade man genast med det av förklarliga skäl om man kan sin spanska historia 2008 då var det den olympiska kommittén som ville göra ett nytt försök och de arrangerade en texttävling dit det kom in 7000 bidrag men det vinnande bidraget det började på samma sätt som Frankos gamla begravda version så alltså gick det här bidraget den här texten gick samma väg som Frankos de senaste försöken de gjordes 2015 och 2016 men inget av de försöken har heller fått tillräckligt med stöd. Och en orsak till det, vad kan det vara Elin? Ja, det kan väl vara interna stridigheter i Spanien mellan olika regioner till exempel. Helt rätt. För Basken, Madrid och Katalonien har ju egna uppfattningar om hur deras regioner och kanske hela landet ska styras. Så än så länge så är spanska nationalsången ett stycke marsmusik utan tillhörande ord. Så nästa gång du tycker att spanska fotbollsspelare inte sjunger med i nationalsången så har det sin naturliga förklaring. De har inga, ingen text att sjunga med i. Jag undrar då en sak om svenska landslagsspelare eh, som jag alltid undrar när det är landslaget och tävlingsmatch så undrar jag om det är så att det är fördröjning i ljudet som man hör när man tittar på tv eller om de sjunger så där i otakt till musiken. Det kommer vi att ta reda på när vi ska på landsla- landskamp nästa gång. Ha? Ja, bra. Ja. Då tar vi reda på det då. Spanien kanske inte ger oss jättemycket julstämning, men Åre kanske gör det. Eh, för det här avsnittets gäst träffade du just i Åre. Vad var du mest nyfiken på med Camilla Davidsson? Ja, men alltså dels det här med då, eh, julromanen som trend. För det är ju en trend som snart uppnår orkanstyrka tror jag i Sverige. Eh, och sen då kanske framförallt hennes nya bok som ju är både en julroman och en eh, insiktsfull skildring kanske av, av min bransch berättarbranschen, bokbranschen förlagsbranschen, författarlivet sådär. Elin möter Camilla Davidsson 
Men du, innan vi möter henne får jag bara säga ett extra litet tack till Hotell Åregården. Ja. Det var nämligen så att det var där jag träffade Camilla. Eh, och eh, ja, vi tog oss in där men jag hade inte noterat att de stängde. Eh, så att jag eh, var tvungen att be om 20 minuter extra där inne när de egentligen hade stängt och ville att vi skulle gå ut. Men de gav oss tillåtelse att sitta kvar och slutföra vårt samtal. Och det var ju väldigt snällt tycker jag. Det var väldigt snällt. Ja, och så jag, tack till dem. Tack Åregården. Och jag ber också om ursäkt för att när jag mejlade dem och kollade om de hade öppet, då handlade det om en annan tid. Så det var tidigare på dagen. Så förlåt Åregården. Tack Åregården. Förlåt Elin och Camilla. Allting löste sig. Nu är det Elin möter Camilla Davidsson. Jag har ju faktiskt tagit mig till Åre igen. Jag bandade ju en tidigare poddgäst här också, Mikaela Blej. Och idag i Åre kan jag säga att det är regnigt men det är lite snö på taken. Vi har dragit oss undan här på Åregården, jag och avsnittets gäst. Välkommen till podden Camilla Davidsson. Tack snälla. Hur är läget? Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Ja. Känner du något av julstämning här ute eller? Alltså det är ju, vi är ju i Åre och det är vitt eh, där ute även om det just idag eh, faktiskt eh, regnar lite. Mm. Och eh, det är vansinnigt halt men eh, nog börjar närma sig. Det känner man, det tycker jag. Ja, jag fick eh, verkligen försöka hålla mig på benen när jag gick hit från där jag parkerade bilen. För det är... Liksom isigt åt alla håll och kanter här just nu. Välkommen till året. <laughs> och du, du halkade också hit nästan. Ja, jag halkade också hit. Mm. Ja, det är regnigt som sagt, men det är ingen storm ute. Det kan vi ju konstatera. Inte än, men det sägs att det ska bli storm i natt. Ja, mm. vi får väl se hur jag ska ta mig hem till att börja med ikväll. Du, men du är ju aktuell då med en ny bok. Eh, en storm i juletid. Precis. Ja, vad kan du berätta om den? Ja, det här är en bok som handlar om en ung kvinna som har blivit sviken av livet på, på flera fronter faktiskt. Och det har gått så pass långt att hon har stängt in sig i en andrahandslya på Mariaberget i Stockholm och i princip inte alls går ut. Hon beställer hem sin mat och allt vad det nu är som hon kan behöva och håller sig inomhus. Det enda hon gör är i princip ibland före gryningen kan hon gå ut och ta en promenad. Mm. Men det är väldigt sällan. Mm. Så hon lever där och för att överleva så måste hon ändå tjäna lite pengar. Och hon är i förlagsbranschen så... Hon har börjat frilansa som redaktör och skrivcoach kan man säga. Så det är där bakgrunden till boken. Och när vi kommer in i den så är det mitten av november. Det regnar ute. Kanske sånt väder som vi har här i år idag. Och hon har fått via en bekant i branschen tips om en författare som vill ha hjälp med sitt nya alster. 
Och det visar sig att det är en däckarförfattare som faktiskt är ganska känd. Han hade några, sin första roman, den kom ut i många länder och blev väldigt hypad och det var en serie och de hade bråttom ut med de där böckerna tror jag för att de andra böckerna i serien gick inte lika bra och nu är han lite på fallrepet det är i alla fall så som Alice min huvudperson tänker mm. och när hon får mer information om det här så visar det sig att han ska skriva en feel good roman och inte bara en feel good roman utan det är också en bok som utspelas i juletid mm. Och det här tycker Alice är ganska upprörande för hon har varit i den här branschen och i den här nischen av branschen ganska länge och har skrivit hjärtevärmande eller jobbat med hjärtevärmande romaner för kvinnor. Eh, och det är kvinnor som har skrivit i alla tider eh, men nu när den här genren är på uppåtgående inte bara mm. lite utan väldigt mycket så dyker det helt plötsligt upp däckarförfattare eh, som har skrivit hårdkokta thrillers och liknande och splattermord och, och ska skriva eh, romantiska eh, hjärtevärmande romaner och, och tycker helt plötsligt att det inte finns något roligare <laughs> Nej precis, alltså jag skrattade gott när jag läste den här boken för att det finns ju väldigt många roliga formuleringar kring författarlivet och branschen, bokbranschen förlagsbranschen och sådär bland annat om då de här till exempel tidigare däckarförfattare som tror att de plötsligen ska kunna skriva feel good med, med känsla och med djup och sådär. Lite grann med vänsterhanden, de ska liksom inte behöva göra jobbet, säger man någonstans i boken. Ja, sen om det är bara är Alice förutfattade meningar eller om det faktiskt är så, det är en helt annan fråga. Ja, för han är ju lite mer spännande kan man kanske säga än vad man först tror den här däckarförfattaren som behöver hjälp. Ja, precis. Samuel Engman som han heter. Han visar sig vara ganska annorlunda än vad Alice eh, har trott. Och hon är ju beredd att verkligen ogilla honom från första stund och det är hennes ambition kan man nästan säga eh, eftersom han kommer och inkräktar på på hennes nisch men samtidigt så behöver hon ju de här pengarna för att det börjar tryta i kassan så hon är, tving- hon är tvingad att samarbeta med honom. Jag förstår. Mm. Så där börjar storyn och sen finns det förutom den här författaren så finns det även en, en liten flicka som har ganska stor betydelse för berättelsen som, som dyker upp och stör och även en äldre kvinna som bor i samma i gårdshuset nedanför Alice lägenhet eh, som också blir väldigt betydelsefull och faktiskt också en katt mm, ja. <laughs> som inte är vilken katt som helst. Nej. Eh, så det är ingredienserna och sen blandar vi om och eh, lägger in lite konflikter och eh, en hel del annat så har vi en storm i juletid. Ja. Du, varför en julroman då? För det har kommit, det har blivit lite av en trend numera det här att det kommer mer säsongsbetonade böcker. Det behöver inte bara vara julen men det brukar liksom dyka upp eh, lite sådana boksläpp under året. Ja, jag tänker att framförallt är julen väldigt tacksam på det viset att vi har så otroligt mycket förväntningar, vi har tankar och idéer om hur julen ska vara, det finns rutiner och traditioner och kanske väldigt mycket också starka känslor kring julen hur det bör vara och hur det helst absolut inte ska bli men ofta blir och 
när det gäller familjer så finns det en hel del trauman kopplad till julen blandat med förväntningar så det är väldigt tacksamt för du skapar lätt en bild i läsarens hjärta och, 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 och huvud kring julen eftersom vi har allt det här i oss så jag tror det är därför som julromaner har fått en sån frammarsch för att det är en så otroligt känslos, det finns så mycket känslor kopplade till julen mm. och det är där det började, det här började i England och det har ju varit en stark genre i många, många, många år där och vi i Sverige kan man säga att har importerat många i många år engelska feel-good-romaner eller romaner om ja, hjärtevärmande romaner. Det har vi gjort i många, många år. Och så vi har väl tagit den trenden till oss och eh, gjort den till vår. Mm. Så nu är det ju både väldigt... Alltså nu de senaste fyra åren kanske så har det ju fullkomligt exploderat med julromaner. Mm. Men jag eh, började skriva det för att Ja, det var faktiskt två år sedan ungefär ganska exakt eh, som jag var på en middag där eh, det var mina vänner allihopa men de kände inte varandra eh, och sen så blev det som så att vi sk- alla skulle berätta hur de kände mig och den sista personen som hade känt mig kortast hon är en av mina testläsare mm. och hon sa så här att Ja, men jag har lärt känna Camilla genom hennes manus och alla kommentarer vi har skickat fram och tillbaka till varandra och då sa jag genast, och det där låter som en romanidé. Och sen kunde inte jag släppa den tanken. Och sen när jag kom hem så, så satte det igång. Ja, men huvudpersonen hon är ensam. Hon jobbar som hon måste jobba med böcker på något vis. Och så är det någon författare som, som vill ha hjälp. Och så blir det lite som You've got mail. Mm. Men sen när jag väl börjar tänka lite så idag vet vi, alltså sociala medier gör ju att vi vet vem den andra är det går nästan inte att eh, ha en situation där du inte har kollat upp personen Nej. du jobbar med, så där fick jag lite skippa eh, men det började där och sen är det så att för några år sedan så frågade min förläggare om jag kunde skriva en julroman och då tände jag till lite på det men, och så började jag så då skrev jag ett gäng kapitel och en storyline eller en sammanfattning vad den skulle, boken skulle handla om. Men sen efter ett tag så insåg jag att nej men det här håller inte, det är inte bra nog. Det är, jag, har ingen, jag vet inte vad det är jag försöker berätta och alltid när jag skriver en bok så måste det vara något som jag känner underliggande ett viktigt ämne. Som i den här är det psykisk ohälsa och ensamhet som är grunden till till varför jag skrev boken och då så kom jag ju på det när jag började spåna i det här idén om, om den här författaren och redaktören som skulle samarbeta och bara, ah min gamla julroman den här författaren har skrivit det här manuset, mm. för den här boken handlar ju faktiskt, det är ju en bok som handlar om en bok mm. som den här Samuel Engman skriver så man får ju faktiskt följa hans skrivande och och, eh, hände, alltså det blir två parallella spår kan man säga i boken mm. eh, så det var därför det blev en julroman eftersom, han, eftersom jag hade en på lager mm. som låg där och, och det var ju lite, ja men det passade bra han mm. hade skrivit den, det kändes som att ja det blir bra och det, det är material för henne att jobba med Ja, Nej, för jag är ju lite sådär jag är inte en speciellt eh, 
julig person om man säger så. Jag, jag menar jag firar ju jul så men jag kan ju också tänka på det här som du var inne på att julen är ju den årstid eller den högtid ska jag säga som, som kanske har mest traditioner och rutiner förknippat med sig på gott och ont och jag kan ju känna då som, som ensamstående och utan barn och så så vet jag ju också att julen är ju en extremt familjenormativ högtid mm. på något sätt. Jag menar jag har ju också en familj och föräldrar och så och, och syskon och så som jag firar jul med så att det är ju inte det men jag, men jag kan ju ibland känna det här att att det är, det är så mycket som ska vara i, som det är i julkatalogerna på något sätt just den här högtiden och det ska se ut på ett visst sätt och det, det är ska det som vara, är så liksom. tacksamt mm. för att, att för du vet ju en roman måste innehålla problem och konflikter annars blir det ingen bok eller du måste vara extremt skicklig om du ska kunna skriva en bok utan konflikter och, och att komma i konflikt med julen och familjen det, blir ju, det är ju som den perfekta gnistan för en roman. Så att jag förstår verkligen att, att för min person Alice i den här romanen hon är ju på kant med julen och hon är på kant med sin familj och hon är egentligen på kant med hela livet. Och det blir ju det, det blir tacksamt att använda julen. Eh, och sen det här hade jag hade ju kunnat skriva den, hade jag skrivit den här boken och inte som en julroman då hade det nog blivit eh, något mörkare. Mm. Nu har jag valt att hålla den på en inte allt för mörk nivå att göra den eh, med ett härligt slut ändå så där. Eh, och det tycker jag hör julromanet till att man inte går ner för bråddjupt. Nej. Sen är det ju det är en intressant roman på det sättet att den utspelar sig då på flera plan kan man mm, säga. Ja. Och året spelar ju inte en helt obetydlig roll heller. En bit in i boken kan man säga. Ja, även om faktiskt man aldrig får följa med till året så har eh, året en betydelse för det är eh, jag, jag kan inte avslöja så mycket men... <laughs> men eh, det är därför jag låter så diffus det <laughs> jag säger också. <laughs> ja, nej, men, men det får betydelse eh, för eh, i, i, i metaberättelse eller i manuset som Samuel håller på och skriver. Mm. Eh, där får, har året en betydelse. Mm. Och vad har året för betydelse för dig? Det har eh, en jättestor betydelse. Jag, vi, jag är ju en nyinflyttad, höll jag på att säga. Jag har bott här i nio år med min familj. Vi, flyttade, vi träffades här, jag och min man, för jag var blir det 16-17 år sedan nu. Och då så på en fest, en skid aftersky-aktig sak. <laughs> och vi var ett gäng tjejer som var ute och festade och han var en gammal skrivan. Lite den varianten. Och då har vi sedan dess pratat om att det skulle vara härligt att flytta upp. Och när det blev läge så gjorde vi det. Och jag tycker att blandningen att ha... Att ha fjällen eh, utanför fönstret till vardags men kunna åka till storstan och eh, den energi som eh, den miljön ger. Eh, för jag är för orolig själ. Hade jag, när jag bor i storstan så har jag mycket svårare att få må bra. Här får jag hjälp genom att bara titta ut genom fönstret. Mm. Så då eh, pulsen stillas och jag blir lugnad. Men sen får jag ju spunk om jag inte får åka härifrån ibland. Mm. Men jag föredrar att vara här huvuddelen av min tid och ha naturen utanför dörren inte nödvändigtvis skidåkningen utan bara 
känslan av att bo på en plats som folk har valt för att det är en så härlig plats och härliga människor och miljö att vara i. Det är, och allting är möjligt här. Mm. Vill du skapa en, en skateboardramp, ja men då drar du ihop pengar genom crowdfunding och, och sådär. Så det, men det är en inspirerande plats att mm. vara på. Så ja, jag kan inte tänka mig något bättre. Du ska du fira julen här då? Ja, det är faktiskt lite oklart. Vi hade eh, lite planer men fick ett mejl häromdagen om eh, en, ett inställt eh, flyg. Eh, så det verkar som vi kanske blir kvar i år. Mm. Det är ju väldigt många andra som firar jul här. Mm. Och då brukar jag tycka att det är skönt att vara någonstans som är lite lugnare. Men vi får se hur det blir. Mm. Du, jag, tänkte, jag fastnade ju väldigt mycket för de här beskrivningarna av bok- och förlagsbranschen mm. eh, i boken. Eh, jag skrattade flera gånger och jag känner igen väldigt mycket, stort och smått, både hur man pratar i bokbranschen om författare, hur man pratar om text och man pratar om, om sådana saker. Och också det här hur man eh, ger feedback på manus och hur man kan ta emot det som författare och man försöker... Sockrare lite grann <laughs> och sådär. Alltså du och jag har ju nu kommit ut med några böcker var mm. och har ju varit i branschen ungefär lika länge tror jag. Va, vad skulle du säga att du har dragit för erfarenheter av, av branschen och de här åren som författare? Vad är det som har gjort störst intryck på dig? Oj, svår, svår fråga. Jag, jag tycker ju att det är en väldigt tillåtande bransch. Det är en väldigt speciell bransch för att som författare så är jag inte anställd på ett förlag men jag har ett kontrakt med ett förlag och jag är inte en del av förlaget. Och i mitt fall så de första åren hade jag ingen agent som förde min talan gentemot till exempel förlag. Och det är också väldigt speciellt att ett förlag har en väldigt maktposition som är svårt då, för en författare speciellt som debutant att säga emot för det är väldigt svårt att komma ut få ge ut sin bok på förlag det är då 0,3 promille eller vad det är, <laughs> ja, det är av alla sånt. som skickar in ett manus blir utgiven på förlag så att det är inte som att man kan välja och vraka, de flesta av oss kan inte välja och vraka vilket förlag vi ska välja utan det är tvärtom förlagen som väljer och vrakar och då är man utsatt Sen har jag haft väldigt tur och sen har jag också bott här uppe så jag är väldigt eh, har lite nollkoll <laughs> skulle jag vilja säga. Jag har inte så bra koll på alla, alla eh, det är ganska mycket skvaller i branschen mm-hmm. eh, och eh, författare som byter förlag och förlag, eh, förlagsmänniskor som byter förlag och eh, agenter och, och författare som eh, krisar och det, det är ganska saftigt skvaller. Men jag nås inte alltid av det där. Så jag, jag tycker att ja, men vadå, det är ganska gulligt. <laughs> ja, jag känner igen det där också. Eftersom jag då också bor i Jämtland fast i en annan del så blir det lite grann så här så att man kan, man kan vara med eh, ibland i det där. Mm. I sammanhangen eller fester, middagar, bokmässa vad det nu är. Så kan man också lika lätt stiga ur det. Och det är ja. mycket som inte når en som du säger. Eller som man inte är en del av. Därför att man har inte vardagen där på förlaget Nej. eller i, i, liksom i deras närhet. Så. 
men, men det är väldigt roligt. Alltså jag skulle nog rekommendera eh, boken även till de som har författardrömmar eller drömmen om att jobba på förlag så, för jag tycker man, det är väldigt eh, mitt i prick mycket som du skriver eh, om hur det funkar och hur man pratar och, och om jag tänker också lite grann här som jag känner igen att man eh, som debutant så är man liksom Ja, dels så, så är man väldigt tacksam över att bli utgiven. Man står där lite grann och är eh, med, med stor naiv blick ja. <laughs> och beundrar branschen och ja. har kanske också en annan bild av vad författarlivet är och, och sådär. Och sen när man har kommit med ett antal böcker, man har skrivit dem och jobbat hårt med dem och man har jobbat upp kontakter och så här, då ser man ju branschen kanske på ett annat sätt med lite mer erfarenhet förstås och kunskap men också kanske lite mer sälta i soppan ja, på något absolut, sätt Absolut, så är det ju <laughs> ja. Man är inte så naiv längre Nej. Nej men det var ju väldigt roligt att få använda vår bransch utifrån det här perspektivet för många böcker handlar ju om att det är en författare som är en del av huvudpersonerna men här var det verkligen samarbetet mellan, inte ett förlag ja, förlag i och för sig också inblandade men mellan redaktören och författaren och hur det går till och sen lägga in lite av alla de här ja, rykten och hur det funkar och sägningar i branschen och sådär det, det var så roligt att få roa sig lite på bekostnad av bokbranschen och förlagsbranschen och ja. författare Ja, och det uppskattar jag väldigt som läsare kan jag säga. Du, en storm i juletid men vad har du på gång framöver då? Skriver du på något nytt redan eller? Ja, men jag har faktiskt jag har faktiskt skjutit lite på för jag har, sen jag släppte min första roman 2014 så har jag kommit ut med åtta romaner det är en om året så jag har varit extremt produktiv men alla mina böcker måste komma ifrån en plats i, i, liksom i hjärtat som känns sann och där jag känner att jag har något viktigt att berätta även om jag gör det oftast på ett hyfsat lättsamt vis så är det ändå ett eh, stråk av svarta eller ganska många stråk av svarta i, i, i mina böcker och nu kände jag att jag skrev lite på rutin att jag inte var med i hjärtat och uh, jag håller på med på min privata front så håller jag på med, med mycket saker just nu som tar lite tid eh, och engagemang och kraft så jag har skjutit lite på nästa projekt så tanken är att nästa bok ska inte komma ut först hösten eh, 23 mm. eh, och det var ett jätteläskigt beslut eh, men det känns väldigt rätt och nu känns det lekfullt och roligt att skriva igen och inte bara för jag började skriva i september och ska lämna in mitt manus i januari ja. eh, det är inte många månader Nej. och missar man då några veckor på grund av att man har mycket att göra eller andra saker och åtaganden då blir det gärna stressigt och Kreativiteten, i alla fall inte för mig, mår inte så bra under stress och press. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är nog jätteklokt att ta en paus när man känner så och ta, sätta gränser också. Alltså det känns ganska klokt och moget ja. och ovant. Men du håller inte på att hjälpa någon däckarförfattare på sidan av det här, eller? Nej, det gör jag inte. Du, vi ska alldeles strax tacka dig Camilla. Men vi har ju den här stående punkten här i podden. Fiktiva ja, ja. <laughs> Där man får ju välja, ja numera får man välja i princip vem som helst till fiktiva fikat. Det kan vara en påhittad person eller en verklig person eller en nulevande person eller en död person eller ja du vet, mm. vem som helst. Mm. Så vem väljer du till fiktiva fikat? Ja, jag har faktiskt valt en fiktiv person eh, eftersom eh, det var det du sa. Även om jag förstod att det fanns vissa friheter. Och så har jag valt en person som känns levande, som verkligen känns levande. Eh, vilket eh, är otroligt skickligt. Och det är eh, Lisbeth Salander. Jaha! Okej, vad, vad ska ni prata om? Ja, det är ju det som är problemet. För jag tror alla som har läst Stig Larssons böcker känner liksom att man vet, man, man känner ju henne på sätt och vis, man känner henne samtidigt inte alls. För hon är ju väldigt inbunden och inte så extrovert. Men jag, så jag skulle vilja klura ut vem som finns där innanför det här hårda skalet. Mm. Så, ja, och sen lite skulle jag vilja veta hur hon lyckats hacka alla saker, hur det går till och vad hon gjort av alla pengar <laughs> Vad ska ni fika för något då? Ja och det är ju också lite svårt för det, äter hon ens? Det, jag vet inte, äter hon ens? Det är inte säkert att hon gör det men så det blir nog svart kaffe mm. för jag tänker att ja, antingen det är liksom ett järn men, <laughs> <laughs> men det känns ju inte så fikamässigt och, tror, alltså jag, och jag vet inte om hon faktiskt skulle... En bulle går ju inte, en kanelbulle, det är ju inte Lisbeth Salander. Men kanske kan man... Hon kan ju behöva lite energi ändå, tänker jag. Mm. Så en, 
en dammsugare kanske. Ja, du tänker så för jag tänkte nästan så här typ hårdkokt ägg som hon skalar du vet med tänderna eller så. Ja, men jag är ändå inne på fika så där så jag har inte tagit mig så stora friheter men annars så skulle det ju helt klart kunna vara så eller någonting annat som hon bara tuggar av. Ja, du nästa gång vi ses Camilla så kan ju vi fika hemma hos mig och då kan jag bjuda på på svart kaffe och hårdkokt ägg så får vi se om du gillar det eller ja, inte. Ja, men det blir ju perfekt. Stort tack för att du var med på den här din möte. Du, eh, jag ska erkänna en sak. Jag gillar ju verkligen julen. Jag gillar snö, jag gillar tomtar, jag gillar att boka pepparkakor, jag gillar lov. Och jag gillar julspecialer av serier Och jag gillar ju julromaner Jag plockade fram några av mina där För jag kan ofta läsa dem flera år i rad För ofta glömmer jag bort lite grann av handlingen Och ibland tänker jag att syftet ändå är att jag ska ligga i soffan Efter en lång skidtur med katten som spinner och varm choklad i en mugg Och läsa den här boken Så brukar jag tänka kring julromaner Det kanske är lite fult mot författare som skriver julromaner men nej det tror jag inte det är ju nästan som om Anneli lämnar en egen julroman när du säger så där. <laughs> ja, det kanske jag ska bli. Nej, men Camilla Davidsons nya bok En storm i juletid, den har lite mer än en del andra julromaner jag har läst för dels ger den ju den här julkänslan, det är snö, det finns en katt i den också och det finns trevliga grannar och det finns stiliga män och men just det här som du pratade om innan och som ni pratade om i samtalet att Camilla väver också in eh, det här med författarens vardag och också pandemin så det blir också som ett slags tidsdokument men jag tycker att den är en riktig liten smällkaramell till jul Camilla Davidsons En storm i juletid så den har jag faktiskt moffat och du har fått en annan julroman skickad till dig Ja, jag håller upp den här Jul i rubinrött av Amanda Hellberg den är alldeles ny Anneli det är, utspelar sig i Sverige 1888 och handlar om en fri herinna som förälskar sig i en privat lärare och riskerna är enorma och julen närmar sig granen kläs inför Lucia-balen och det visar sig att fler på herrgården bär på en förbjuden längtan. Det här läser jag nu innan till från baksidan. Den där skulle jag absolut kunna läsa i soffan med en spinnande frasse på magen och varm choklad i koppen. Ja, den här kan du ju då sätta tänderna i. Den här har jag fått i present faktiskt. Det hörde choklad till också chokladen är nu slut. Men vi kan ju absolut nämna den här jul i rubinrött. Amanda Hellberg alltså andra boken i Ultuna sviten är det. Så det är också en av de här julromanerna som har kommit ut till den här julen. Mm. Vad har du moffat sen sist då? Jo men det var så här förstår du att jag skulle ju då ta med mig en julbok som jag trots min ojuliga personlighet har moffat. Det är då Poirots jul av Agatha Christie. Har du läst den? Nej jag har faktiskt inte det. Där hittas ju en miljonär 
i jälslagen så det är väldigt juligt och så mysigt. <laughs> och sen så visar sig han ha en familj då med söner och svärdöttrar och allt vad det är. Alla med enorm agg mot varandra och Poirot dyker upp för att förstås reda ut hur det ligger till med det här mordet och med testamentet och allt vad det brukar vara i Agatha Christie's verk. Jag har letat jag har länge och väl hemma, jag hittar inte den här. Däremot hittade jag i min egen bokhylla så hittade jag bland annat julkort från i fjol. Så de har nog stått uppe hela sommaren när jag tänker efter. Men det, jag det, kanske, det, ja. det där är ju ditt julpyntsexempel vet jag också. Dra inte fram för mycket för det blir så mycket att plocka undan. Ja, som sagt. Alltså jag tycker alltid att... Nästan allt är för mycket. En tomte, det kan man ställa fram för den är lätt att bara plocka bort i farten sen i januari. Men, men så jag letade och letade. Jag hittade inte den här på Aros jul, även om jag vet att jag har den någonstans. Men jag tog med en annan, annan bok som kanske kan passa dig. Okej. Okay. Eller ja, det kan nog passa vem som helst för den här erbjuder många, många möjligheter. Jag hittade den här, jag hade glömt att jag äger den här, men, men den är väldigt mysig på sitt sätt. Pride and Prejudice. <laughs> här kan du alltså, det är ju stick, stickningsbeskrivningar då av någon som kallar sig Trixie von Pearl. Det är, man kan sticka olika saker inspirerade av Jane Austen. <laughs> Och då kan man till exempel sticka sin drömman om det är Mr. Darcy. <laughs> Eh, du ser här. Ja, fantastiskt. Ja. Ja. Eh, man kan även sticka den där ja, skjortan eller vad man ska säga som man minns att han hade på sig och som var blöt i, i tv-filmatiseringen. Mm. Man, man, om man inte har Darcy som drömman eller inte vill sticka sig någon drömman så kan man också sticka då förstås ja, en drömkvinna. Man kan också sticka ett drömfår. Nej, jo, är det att, sant? Att ställa ut på hedarna. Och... Man kan sticka även andra genåsten-projekt. Det är ju också förnuft och känsla här bak. Just det. Ja. Jag skulle jättegärna sticka mig ett drömfår. Ja. När jag var på reportageresa i somras på en gård då mm. blev jag nästan förälskad i några får. De var så himla skärmiga. Kan man ha liksom lite sådär hellre en fårskall än Mr. Darcy? Ja. Under ja. ditt namn? Ja. Då Fast jag det. har inga problem med Mr. Darcy heller, men jag gillar får. Här kan du även sticka Darcys sån här tailcoat om du vill. Aha. Själva, ja, vad heter det? Jackan. Eh, ja, någonting sånt. Va? Frackjacka typ. Är det här ett subtilt sätt att säga att du kan inte sticka mer tjockar nu för det är ingen som vill ha några? Här kan du också sticka Lydia och Mr. Wickhams bröllop. Det är ju Wickham <laughs> som är ingen bra kille. Nej, nej. Nej, men så att, vad säger du? Pride and Prejudice? Jag är, jag, är, jag är imponerad. Jag vill ha fårbeskrivningen. Ja, men den ska vi nog kunna leta reda på åt dig. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg, man kan även som sagt sticka plaggen och man kan sticka, här kan man också sticka tårtor och sånt till picknickar. Just det. Ja. Mm. Jag är, blir mest sugen. Här är fåret, hör du. Jag blir jättesugen på att sticka ett får. Åh gud, vad fint det var. Eh. Även i ull stickar man fåret. Lite makabert när man tänker efter. Hörru du... 
jag håller på att titta nu är det så kanske att man ska virka få. Ja, man kan också virka. Det är olika, det är både stickbeskrivningar och virkningsbeskrivningar, men jag antar att för att Nej, få till man ska faktiskt sticka fåret för att få till just Pride and Prejudice. Mm. jag antar att det är titeln som är ursprungsidén och sen har de helt enkelt fått uppfinna alla beskrivningarna ja. för att kunna göra boken. Mycket bra bok. Alltså hur va, hur kommer det sig att du har den där boken. Jag har fått den här i present faktiskt eh, av en kvinna som heter Helen. Ah. Och det är några år sedan. Jag har aldrig stickat något ur den. Eh, men jag blev lite sugen nu. Ja, den. Mm. Otroligt spännande. Eh, det, det var ett helt ovanligt moffa. Sticka dig din drömman. Det... <laughs> ja, eller, eller, eller någonting annat. Eller dröm, dröm först. Ja. Mm. Mm. Vi har inga... Vi styr inte det. Nej. Du, om vi ska återkomma till Camilla Davidsons bok. Det finns ju en katt med där. Den hade jag gärna kunnat ta ett eget fiktivt fika med. Men då hade min egen gamla katt säkert blivit väldigt, väldigt avundsjuk. Eh, har du fått in något annat fiktivt fika? Ja, eh, Åsa Sporre skriver så här på Instagram- E.G. och Ruth på Whistle Stop Café med stekta gröna tomater. Mums. Åh, den filmen var det jättelänge sedan jag såg. Den måste jag nog se om. Den kom ju alltså 1991, storfilmen Stekta gröna tomater på Whistle Stop Café. Det är ju jättelänge sedan. En av de här rollerna då, E.G., den spelas ju av Mary Stuart Masterson. Och hon hade ju då också, blev jag påmind om när jag läste det här fiktiva fikat, en av huvudrollerna i en annan film som jag var besatt av som tonåring. Eh, vet du vilken film det är? Nej. Some Kind of Wonderful. Ja. Där spelar ju hon en ung tjej som är trummis va? Och lite av en pojkflicka som man sa då innan man hade läst en enda rad genusvetenskap. Hon är olyckligt kär i någon kille som, ja, som dejtar en mer konventionell eh, ung kvinna med fluffigt 80-tals hår och sådär. Så att det var ju 100% identifikation eh, redan då. Mm. Kontrollfråga, hur många rader genusvetenskap har du läst? Eh, ja, rader vet jag inte. Ganska mycket. Och vad säger du nu? Eh, ja, alltså det är alltid svårt det här hur man ska identifiera olika... Vad som är, du vet, vad som är personlighet och vad som är så kallade könsroller och vad som är konvention. Och, ja, jag tror inte vi ger oss in på det just nu. Det var en väldigt bra film när jag var ung, det här som Kind of Wonderful. Redan då kunde man grundlägga en liten sådär magsurhet inför ja, kvinnor med då fluffigt vackert hår och lite mer konventionella eh, ja, intressen och så. <laughs> Tyckte du lät väldigt genusvetenskaplig just nu. Mm. Mm. Är det, har du någon som lyssnar? Du som lyssnar, någon du vill ta ett fiktivt fika med eller kanske rent av en fiktiv flört? Eh, skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter för visst funkar mailadressen. Jag, jag, jag tror det, jag har skickat in några olika personer i typ snickarbyxor för att försöka ja, bygga om den här, det här mejlprogrammet jag har men, men ja, jag, jag väljer att tro att det funkar och funkar det inte 
då får man som vanligt hitta andra sätt att kontakta oss på. Mm. Och man kan även, om man är där och håller på och mejlar och sånt där så kan man också skriva upp sig för ditt nyhetsbrev så får man veta vad som händer i ditt författarskap och jag får även veta vad som kommer att hända i podden. Ja, precis. Alltså, då kan man gå in på elinolofsson.com. Nyhetsbrevsmailen funkar i alla fall. Så mycket vet jag. Utmärkt. Du, poddens polare, alltså våra tidigare poddgäster, de hittar ju på massa saker hela tiden. Snart är de så många så att det är nästan svårt att hålla reda på dem. Men jag tänkte ta upp några. Skidskytteexperten Helena Ekholm. Hon briljerar ju i SVTs vinterstudion. Johanna Ojala, hon programleder i Nent och TV6 och via Play. Och filmaren Anna Erlandsson har en film som är nominerad till ett fint pris. Ja, precis. Det är ju den här filmen som vi pratade om när hon var gäst, Skönhetsbyrån. Den är ju nominerad till filmstipendiet Storspoven som delas ut av Umeå Europeiska Filmfestival. Jag tror att det avgörs nu redan till helgen faktiskt. Då vet man vem som har vunnit av de nominerade. Jag håller tummarna för Anna. Och vet du, apropå julstämningen... Ta en skumtomte till förresten. Eh, lagom till nästa jul då publiceras en saga av barnboksförfattaren Daniel Edfelt som var gäst i podden förra hösten i den, man kan inte kalla den annat än anrik eh, den sagosamlingen bland tomtar och troll. Anrik för att den har getts ut varje år sedan 1907. Mm. Fortsätt tugga skumtomtarna så säger jag Tack som lyssnade. Eh, ge oss gärna fem stjärnor i din poddapp så hjälper du oss att sprida podden. Och dela den också gärna så att eh, fler lyssnar. Och tack till er som redan lyssnar. Skulle jag kunna skulle jag bjuda er också på en skumtomte fast nu har Elin snart ätit upp dem. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.